0: you <laughs> IS in. Olá, meus amigos, eu sou o seu host, Felipe Vieira, e estou aqui hoje junto com o meu queridíssimo Davis Chiodini.
1: E aí, rapaziada, tudo certo? Prontos para o Combine? Ansioso já aqui no lado de cá.
0: É isso. Hoje, como o David já falou, nós falaremos de Combine, é, que começa essa semana, né? Então, na quinta-feira, nós veremos os primeiros grupos no campo mesmo, porque eles começam a, a se registrar hoje, no dia que esse podcast está indo ao ar, que é terça-feira, mas hoje vai chegar só o primeiro grupo, aí se registra, aí começam as entrevistas, e é coisa que nós vamos ver de verdade, a não ser alguns rumores né, que já começam a pipocar, como por exemplo... Caraca, Linebacker 1 um, Do Ruben Foster uhum. Ruben Foster que Teve uma briga lá no hospital no, no combine passado Já teve gente que ficou com medo Por causa disso, enfim Algumas coisas Começam aparecendo, entrevista Quem tá fazendo entrevista bem Quem não tá, mas só rumores Coisas que nós sabemos de verdade Só veremos na, A partir da quinta-feira Eu acho que só na sexta que nós teremos o primeiro 40 jardas que é o que todo mundo se importa e é o que todo mundo quer mais ver, 40, será que vai correr abaixo do John Rosa, enfim. Mas antes nós vamos comentar alguns drills do Combine, como que isso é importante para o jogador, como que a gente dá importância para isso no prospecto, né
1: Davis? Exatamente cada cada drill ele tem um porquê e alguma coisa que a gente observa alguma particularidade o combine ele não serve para definir se o jogador é bom ou ruim isso aí já está definido no tape é para minúcia para aquele detalhe para fazer aquele desempate a, a tirar aquela dúvida e um ponto que também acho que o Felipe não falou ainda que é muito muito importante no combine e que infelizmente a gente não tem acesso né porque é uma questão estratégica dos times uhum. é as entrevistas as entrevistas talvez sejam mais importantes que muitas vezes que a parte de campo, e aí os times conversam com os prospectos, entendem o que cada um tem na sua cabeça, tentam definir sobre a personalidade de cada um, então são pontos importantíssimos do Combine. É
0: isso, tem também o Monder, Monderlich, né? aquele teste que a galera faz no, no Combine para meio que definir um pouco a inteligência, a lógica do jogador, eu acho que é um pouco de besteira já o Wunderlich, já há algum tempo.
1: É, o Wunderlich eu já vejo também, acho meio desnecessário. Uhum. A mesma coisa é que você ir conversar com o cara sobre futebol americano, é, saber se ele entende e tal, e depois fazer uma prova de história com ele. Aham. Uhum. É. é porque eles
0: fazem muitas perguntas de lógica De mesmo.
1: lógica, eu sei. Né? Mas não é prova do Siretran, né?
0: Tem jogador, lembrando aqui de alguns, que vão incrivelmente mal, assim, Exemplo, Garrett que... Bowles, foi mal não lembro? Foi mal, foi mal. O, o Leixão McCoy, acho que acertou... Foi horrível. Oito, pergun oito perguntas, são 50. E, então, tem algum, alguns jogadores que você fala, cara tem inteligência dentro de campo, mas Sim. fora... Não muito. Mas, mas futebol
1: que... aqui, né? Mas é, resto... exato, exato, exato.
0: E o McCoy é exatamente isso, né? Porque dentro de campo o cara... É muito inteligente tal, mas fora não parece tanto. Mas é, é divertido. Só de... Wonder é, é quase que só pra gente meio que dar risada e falar, ah, curiosidades, né? Mas é, mais, algum, algumas, mais um teste que a galera faz no Combine. Mas agora falando de coisas mais importantes, é, quais posições você acha que o Combine tem que ser levado mais a sério e quais aquelas que você fala ah, não me importo tanto com o Combine para essa posição.
1: Não me importo tanto. Quarterback? Também não. Edge, defender?
0: Edge? Eu, Edge eu, eu, eu coloco nos, nos mais importantes, cara.
1: Não, eu não me importo tanto, cara. não me importo Sabe tanto.
0: por quê? Por quê? Trick on drill. Descobre a, a o quadril do cara, se o cara tem bend e se não é, tem. É,
1: é. Mas isso tape também me mostra. <risos> não é, mostra, mas é, mas assim, assim, e, é, não, não tem, tem relevância, mas não é uma que eu olho tanto assim,
0: tá? É, para mim é assim. Ed, você olha o trick and Drill?
1: O quarterback. And sabe, back, sabe que eu olho? Quarterback um... eu
0: ignoro quase que completamente... É, é quase que basicamente, ah, beleza, você é atlético, OK, tá, mas não tem sabe, nada que se falar, ó.
1: Sabe uma coisa que eu olho, em, sabe uma coisa que eu olho em quarterback que o pessoal não olha muito? como o cara hum. protege a bola na hora do drop-back, que também dá pra ver no tape. Mas, às uhum. vezes, é, eu não vejo muito esse cara under center no, no, no tape dele, e aí, às vezes, não dá pra ter essa noção. Mas, assim, é um... É um... E
0: tá tão escrutinizado, assim, a coisa, a câmera focada no pé do cara, Isso. na mão.
1: Então, assim, eu, eu, eu gosto de olhar, às vezes, o cara under center, como ele faz o drop, se, ele, se é uma coisa muito mecânica, robótica, né? ou não, então são ah. mais é, é, é detalhezinhos assim, então, cara, pra ser bem sincero o quarterback é uma posição que eu cago muito, assim, no combine assim, no, hum. não, não dou muita bola, não Ed, hum. eu Ed, assim eu acho que tem esse detalhe que tu falou bem pensado, mas não era uma coisa que eu costumava prestar muita atenção running back é uma posição que eu olho bastante.
0: Cara, Ed é o seguinte se, se o cara, sério todos os grandes jogadores, assim, de Ed é, eles tiveram, quase que 90% tiveram um bom, bom trick on drill hum. pode, pode reparar, hum. é absurdo então, é, é, um, bem é lembrado, um, bem
1: lembrado verdade.
0: é um que você olha e você já tem uma indicação um pouco de se o cara é, tem esse patamar né? é, tem esse patamar como que ele ganhava no college, como que ele ganha aqui se, o, o trick drill acaba mostrando muito isso então, pra mim, é de o que eu mais fico de olho é no Tricorn Drill. Acho que pra...
1: Eu presto muita atenção em defensive back é a mudança de direção. Eu
0: vou... É, eu ia falar isso. E no, nos, nos drills de agilidade, né? De, é. de, no shuttle. Uhum. É, o Tricorn Drill também é
1: importante. É. 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 É, é. É, é, o shuttle... Eu... É, é, sabe quando foge o nome, cara, bem na hora.
0: É, o shuttle de 20 yards, tem o de 60 que alguns não fazem. É, Joel, acho que a única coisa que dá pra tirar de, de alguma coisa relevante de fato, talvez seja as 10 jardas iniciais, o split de 10 jardas, porque 40 jardas você joga fora,
1: não faz ah, diferença nenhuma. O bench de pouquinho.
0: O bench, o, o bench eu tenho algum problema com ele, porque assim a gente sabe que 100 quilos para os caras não, não é um peso muito alto. É um peso alto pra gente. Pra gente é alto Já pra é. caralho. Eu, eu faço supiro com 50 quilos morrendo. Sei que é coisa pra caralho. Mas pra eles não tanto. Então, o que mostra... Não mostra nem a força dele. Mostra mais talvez a... A resistência. E... E se o cara for muito mal, mostra um pouco da porca... Work ethic dele. Ah, sim. Se o cara... Não, não vai supino ele não, não vai conseguir fazer 20% repetições.
1: Você tá falando isso de Oélia, né?
0: Acho que de todos.
1: É porque assim, o running back, eu, eu gosto de ver o bench aí, aí eu já, já acho que aí o running back que, que vai no bench aí bem, já, já começa a me, me animar um pouquinho mais. Mas também não é um fator preponderante pra nada.
0: Uh -huh. então,
1: então assim, se for pra me perguntar o que eu mais presto atenção, running backs... E running back no broad
0: acho que é Relevante ah,
1: Relevante, bem relevante. E, e defensive backs, é o que eu mais presto atenção.
0: Uh, yeah. Defensive backs, outro que eu tinha esquecido, é o vertical jump.
1: O vertical jump faz uma diferença danada.
0: Pra wide também. Uh... Agora pra... De... O wide é receiver defensiva. eu gosto de
1: ver o four-year four dash, cara. É. Mas assim, wide receiver e, e de todos eles, de tudo que é drill... Vou falar uma coisa que não é drill e que eu, eu presto muita atenção. As medições. Porque, cara, é todo ano nego chegando com medição roubada pra caramba. Uhum. Né? Nego, nego listado com 6.5 quando vai medir tem 6.2. Nego listado com 330 pounds e quando vai pesar tem 315. E assim por diante. Então, as medições, pra mim, realmente são um fator bem, bem preponderante, assim, que eu, que eu realmente presto atenção, porque aí eu tento encaixar naquele biotipo. Lógico, o tape sempre, 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 sempre pesa mais. Mas o encaixe do jogador, e às vezes pra determinado fit, alguma coisa, é importante.
0: Aham. Uhum. E você tem algum jogador aí que você tá... É, empolgado pra, pra ver, curioso pra ver alguma coisa do Combine.
1: Cara, eu quero dar uma olhada em alguns wide receivers. É uma classe que tem muito wide receiver de segundo round, tá? De segundo dia, desculpa, não necessariamente segundo round. A gente até comentou uh -huh. em off essa semana, mas muito jogador mesmo. E eu quero muito ver mesmo. o... É
0: absurdo. A gente tá até... Caraca, não é possível. Porque tem muita coisa.
1: Mas aí o Mike é Mayock veio hoje e falou que a gente tá certo. Então, então, tá. então eu fiquei feliz. Quando, ele, <risos> quando eu li, eu disse: não, não é a gente, a gente não tá com nenhum nenhum distúrbio, nada. Então, eu, eu quero ver o Kiki Kutê de Texas Tech, me parece Sim. um jogador extremamente rápido. Tá? 40 jardas
0: ele vai ser interessante. Quero ver o
1: 40 jardas. quero ver como é que é o equilíbrio dele nos drills. Ele me pareceu ser um cara que tem muito equilíbrio no corpo, equilíbrio corporal, consegue fazer as quebras sem perder equilíbrio. Eu quero ver o Equenemus Sam Brown que começou a, a temporada com hype alto, depois caiu e muita gente achou que não era bom e tal, e eu digo que foi mal aproveitado, e por isso sumiu, que o ataque era terrível pelo ar, era muito ruim de Notre Dame, então, e aí tem alguns defensive backs que eu tenho interesse em ver, o Nick Nelson, que é um cara que me surpreendeu no tape, que é um cara aí de comecinho, de terceiro dia aí, talvez, de West Cousin, são, assim, os jogadores que mais... mais... Ah, eu quero ver o Warden Key também, cara. O Warden Key.
0: O, Ar... o Arden Key faz... O Arden Key sabe o que eu queria ver, cara? Entrevista do Warden Key. É, também. Caraca, eu tô muito... Nossa, eu queria muito ver a entrevista do Warden Key. E... Porque... ai
1: ah, e outro cara que eu quero ver é o ah. Duke Dioffor. Tá? O Duke Dioffor, eu acho que se ele for bem no Combine... E ele vai... Mas ele vai,
0: ele vai fazer
1: Ah não, o Duke Jofford tá fora, né? Ele tá fora, ele, ele é. Ele, ele operou tá o ombro. Né? Operou o ombro.
0: Ele só vai fazer a entrevista.
1: É. Vamos ver como é que o Marcos Davenport vai se sair também.
0: Tá. É, isso é que é. eu tô curioso.
1: Vamos ver se aquela medição ah. é real mesmo, aquele 6'4", 4 a uhum. tá altura toda. Vamos ver como é que ele vai, vai sair. Então,
0: Algum, Alguns caras que eu tô curioso, especialmente no 4-yard Dash. É o Dante Jackson. Dante Jackson. Jackson. Bem lembrado. É, o Curtland e Sutton, eu tô muito curioso pra saber o, o 40 jardas dele. Até esses, essa semana mesmo. Eu tava comentando, alguém me perguntou se eu acho ele top 5 é do receiver, acho. E... Aí tinha, tinha um que... Teve um que me perguntou. Ah, perguntou não, falou. Ah, não ele é muito, muito lento, vai correr muito alto no, no combate. Eu falei cara, quanto você acha que tá esperando correr no combine? Eu falo, ah, um 4-6 alto. Não. Cara, eu acho que ele vai correr próximo... Eu imagino que ele vai correr perto do 4-5, baixo, e e ficaria... Não ficaria surpreso se ele não corresse um 4-4 alto. Então, se ele correr um 4-4 alto, 4-4 no mé... médio ali, cara, ele vai ser first drop.
1: O problema do Sutton eu acho que é na, na largada, tá? Sim. No, depois na explosão. Ele, ele depois que ele, um embala, uhum. exato,
0: depois
1: exato. que ele embala já era. Exato, exato. já era. Tanto que ele tem problemas na separação ali, às vezes contra press covers. Não é porque ele não tem uma boa técnica para sair no release e tal. É porque ele não consegue criar essa separação logo. Então uhum. ele só consegue separar depois de um certo tempo.
0: Aquele mais burst cara.
1: inicial falta. Isso, o inicial. O 10, e os 10
0: running jardas running. dele vai ficar meio que abaixo.
1: Uh -huh.
0: E o e... 40 jardas você vai falar. Ah, ok, foi, foi, foi bom. Foi,
1: foi, foi bom. Para um cara do tamanho dele, a gente tem uh -huh. que ver que o não é pequeno, sim, tem sim. tudo isso, né? Uma sim. coisa é querer que o Rich James corra numa velocidade e querer que o Curtis Sutton corra na mesma, né? Não uh -huh. dá.
0: Por mais que seja a mesma posição, eles não são o mesmo.
1: Tipo exatamente então. e essa, esse é o tipo de análise que a gente não faz no on the clock gente, pelo amor de Deus, é aquela análise preguiçosa que tem milhões de sites na internet que fazem ah, wide receivers ah, o Curtis Santo é lento correu 4, 6, 4, 5 e 5, 2, calma vamos lá, não é porque uhum. é wide receiver que todos vão correr do mesmo jeito não é porque é running back que todos vão correr do mesmo jeito a gente tem que analisar o biotipo onde o jogador se encaixa, esse tipo de coisa
0: exato até pode, ter, pode ter jogadores correndo 4x4 que são lentos.
1: Exatamente.
0: <risos> então, é mais ou menos por aí. Quero ver o Trick on Drill do Nick Chubb também, meu garoto. Eu acho que, que ele vai mandar bem no Tricon Drill.
1: Ele tem um equilíbrio muito bom corporal, eu gosto disso. Uh -huh. E o. Eu
0: quero, sabe, é quem eu quero ver, sabe quem eu
1: quero ver? eu quero ver no Bench Press? Hum. O post Care, bro.
0: O, eu, eu acho que ele vai, vai ter o melhor bench press do combate do, dos running backs. backs. I think so. Quem, quem mais pode brigar com ele de running back?
1: Ryan right talvez? Ah, não,
0: não, não. A gente tem que ver, tem que pesquisar. Larg, largura não, envergadura do braço. Porque se o cara tem um braço muito longo, provavelmente ele não vai conseguir fazer é. tantas repetições.
1: Repetições, é verdade. Então, se o cara
0: tiver um bracinho tirando Tiranossauro Rex aqui, ó, é. vai fazer a par.
1: Mas é. assim, eu não vejo nenhum running back com a força física, falando de força física só, que o Bol Scarborough tem. É uma coisa absurda. É. Kevin Johnson, talvez. Eu acho que mais longilíneo, é, braço mais longo. Pode olhar pelo tape, né? No tape uh -huh. é aparentemente braço mais longo. E não um book tão largo, um book mais comprido e não tão largo. Uh -huh. acho. Pelo uh -huh. menos por tape falando. Forte também, muito forte. Mas, Sim. mas acho que aí o, o Bo. É o favorito nisso
0: daí. Ah, o, o, no ano passado tava fácil descobrir quem, quem seria o, o <risos> rei do Combine, né? De <risos> pro... Caraca, é um absurdo, um absurdo. Outra coisa que eu quero ver, cara, Jair Alexander correndo. Dizem as más línguas que ele vai correr 4-3. Ele
1: é absurdamente rápido e absurdamente explosivo. Se ele
0: correr 4-3, né? amigão. Eu não sei não se não vai ser final de primeira rodada.
1: É, assim, hoje ele tá na beiradinha, né? Uhum. Tá brigando por ali, a gente não fechou o porte ainda, ele tá ali naquela naquele embolo, tá ali entre 25 e 45, naquela, naquela coisa ali. Cara, uhum. é um jogador muito bom, é um jogador que às vezes a, a cabeça não ajuda tanto, tá? Não o processamento mental dele, que pelo contrário, é muito bom, mas às vezes ele arrisca demais, ele é gambler demais, e ele é um pouco indisciplinado taticamente, mas ele é um jogador muito inteligente, ele é um jogador que tem um poder de antecipação muito bom, um cara que não é tão grande, mas bate muito forte, tá? É um jogador que bate muito forte, que tem uma, uma aquele tipo de jogador elétrico. Então, se ele correr bem, se ele for bem em todos os drills, ele vai subir sim. Mike Hughes está na mesma situação que ele.
0: Mike Hughes. O Denzel Ward já está muito curioso para saber o 40 jardas dele também.
1: É, porque... eu estou muito curioso para saber o 40 jardas de um cara que eu acho que a mídia tem dado menos atenção do que merece, que é o, okay. que é o Dervin James.
0: Ah, o Dervin James vai quebrar o Combine.
1: Tomara, tomara, porque o ele Dervin é um James... freak de um atleta, assim. É uma coisa absurda, absurda, absurda. Outro cara que tem chance pra mim de quebrar o Combine, mas esse eu não acho tão grande jogador aí, nós estamos falando de duas proporções, Derwin James, uh -huh. concordo contigo, sensacional. Fisicamente, tecnicamente, jogador de... de Grande nível, mas que tem chance de quebrar o Combine fisicamente é o Sam Hubbard. O cara é forte.
0: você acha, cara?
1: Eu acho. Eu acho que ele é aquele leão de Combine.
0: Eu sinceramente... É, pode ser o leão de Combine, mas eu no tempo não vejo tanto atleticismo nele. Eu sinceramente. Acho que... Eu acho ele um cara good, que... but not great.
1: É, o primeiro é. passo dele deixa um pouco a desejar, Isso eu concordo contigo. Mas não me surpreenderia ele chegar no dia ali arrebentar, e arrebentar esse aquele leãozão de combine que ganha muita muito ponto pela parte física
0: uhum. e vamos falar a verdade que essa classe de edge fraca tá fraca e fraca. pode pode ser que um, um combine bom coloque os caras lá em cima né
1: você pega um ogboni ou Coronco aí se ele tiver um um combine bom por que não uhum. entendeu foi bem no senior bowl é bom jogador tem um bom tape foi bem no Senior Bowl. Faz um bom combine. O que, que vai faltar para ele subir? Exato. Entendi? E é assim: as duas classes mais fracas para mim, não necessariamente as mais fracas, mas muito, muito abaixo do que a gente costuma ver, é de Offensive Tackle.
0: Tackle, eu acho que assim, nós temos problemas ali no nível primeira rodada. É, não, vou concordar com você, cara.
1: O médio, o médio do. do... O offensive Tecle tá ruim esse ano. É, tá Segundo tava pensando e terceiro aqui. round tá ruim, cara.
0: É, realmente, eu tô pensando aqui em tackles de segundo dia. Realmente vai rolar uns, uns reaching altos aí por Brian O'Neill e companhia.
1: É, eu também acho. E eu vejo assim: querendo ou não, os times vão selecionar. Entendeu? Sim,
0: vão, vão, vão. Vão selecionar. É, é, são Ai, duas tô... posições que você não tem como ignorar, cara. É.
1: Talvez, e assim, tirar e vai ter muito tirando... de GM que vai naquela uhum. coisa assim, não, eu preciso, eu preciso é uma posição de valor, eu posso pegar esse cara e em vez de botar ele de left tackle, eu vou botar ele de right tackle esse ano e tal. Não é, não acho que seja a melhor estratégia, mas a gente sabe o que as franquias vão fazer.
0: Uhum. Outra coisa que a gente tá comentando já faz algum tempo e vai ser muito bom ele já tirar essa dúvida logo de uma vez. Quanto que Maurice Hurst vai medir?
1: Ah, essa é complicada, né? Ele, ele, tá, ele tá listado 6-1, né? Ele já não Isso. tá listado muito alto, né? Exato. Se ele medir menos, cara, aí eu vejo ele caindo. Uhum. Apesar de ele ser um jogador sensacional, e realmente ele não me parece medir 6-1. Você acha que não? Olhando não assim... Não sei, cara. Ele tá listado 6-2, na verdade.
0: 6-2, eu acho que ele vai bater 6-1, que é... que é o tamanho do Aaron Donald. Mas que, que é o, é o
1: limite, maior. né? Que é o limite. É. Já
0: passou do limite, na verdade. Aaron Donald é, não é a regra, é exceção da exceção. É, exceção.
1: é exceção da exceção, exatamente. Assim, a gente não pode, a galera às vezes não entende, a gente fala isso, ah, o cara é pequeno, ele é 6'1". Ah, mas é a altura do Aaron Donald. Peraí, cara, a gente tá falando do Aaron Donald, é um jogador consagrado, que é uma exceção. Eu não posso projetar que o Maurice Hurst não vai ter problemas por conta da altura dele, sendo que 95% dos caras da altura dele tem problemas. Sim. Concorda?
0: Concordo. E Sim. o Aaron Donald, lembrando que o Aaron Donald caiu no draft também, né?
1: Caiu no draft. Então, assim, eu tenho que trabalhar, nós temos que trabalhar com o que é palpável. Que o Morris Hurst é um grande jogador? É. Entendeu? Ele não vai ser draftado por causa da altura? Claro que não. Ele vai ser draftado. Mas talvez ele perca valor no processo do draft. Isso não quer uhum. dizer que ele vá, não vá, não vá poder jogar na NFL. Que ele não vá, mas no processo de avaliação do draft, ele vai apresentar mais dificuldades e ele vai, ele vai cair um pouco. É uma Vamos coisa. colocar natural.
0: assim: se ele fosse 6-3, ele Ninguém... ia sair na top 10.
1: Isso. Se ele fosse 6-1, ele deve cair para o final do primeiro round. Uhum, mais
0: ou menos Depois isso. Depois da
1: escolha 20, 20 e pouco.
0: Mais ou menos por aí.
1: Ah, a não ser que algum time se encante, confie e enxergue que ele vai resolver, e ótimo.
0: Agora eu queria, queria fazer uma brincadeira com você, Davis. Uhum. Tem algumas apostas aí já rolando em, em Vegas de comparação ou quanto que fulano vai correr e eu vou te dar aqui é, os valores e você me diz em quem você aposta e por quê, ok?
1: Beleza, vamos, vamos lá. lá.
0: É, 40 jardas mais rápido. Barclay, o Lamar Jackson. Puta
1: que pariu. Ai, 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 ai. Já começamos bem, né? Já começamos <risos> me ferrando. Cara, eu vou. Eu vou ser instintivo nessa, tá? Ah. Sei com o Barkley. Mas assim. Com o coração na mão e, tipo, sem muita convicção. Acho que Sei com o Barkley consegue. É, manter uma velocidade maior que o Lamar. O Lamar é excepcional, mas acho que o Barclay vai conseguir manter uma velocidade até o fim. O, o, o Lamar, ele é um cara que tem muita velocidade, ele consegue retomar muito rápido depois da mudança de direção. Né? Vamos ver uhum. se ele consegue manter essa velocidade total. Mas assim, mínima diferença e se o Lamar bater também não, não me surpreende nada, 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 nada.
0: Uhum.
1: E para complicar...
0: Com... Concordo, só que eu acho que o, Lam... o... Barclay vai ganhar um pouquinho, mais. Eu ficaria surpreso se o Lamar vencesse, pra falar a verdade.
1: Então, você tá comigo, então. Barclay Mas, vai vencer. Sim,
0: pra mim é Barclay e uhum. eu acho que meio que tranquilo, assim. Ah, é? Então... É, não tranquilo... É. Porra, um, um vai correr 4-5, o outro vai correr 4-3, não. Mas eu acho que vai ter uma diferencinha aí meio que com, uma, com um, um tempo de sobra. É, e agora, pra complicar mais ainda... Projete o tempo de Lamar Jackson e Barclay. Puta, então. Que
1: pariu. Você <risos> quer me ferrar?
0: Ó, eu vou, eu vou falar o meu se você vê se concorda. Tá. Lamar, 445.
1: Barclay. 439. E 439, isso, exato. Fechou. Fechou. É,
0: esse daqui, o próximo, eu acho que é Easy Money. Então, se vocês quiserem apostar, acho que vocês vão ganhar dinheiro. Quem vai correr mais rápido, 40. Jardas, é, Josh Allen ou Josh Rosen?
1: Josh Rosen.
0: Rosen? Uh!
1: Josh Rosen. Really? Ordinho. Really?
0: Oh, that's bold.
1: Josh Rosen.
0: Oh, uh, vou com Allen. Vou com Allen.
1: Pura, puro chute, percepção, antipatia e muitas coisas <risos> mais.
0: <risos> antipatia, acho que é isso definiu tudo.
1: Uhum. Um pouco <risos> eu sei que não é favorito e eu sei que se olhar o prognóstico a chance maior é do Allen o Allen realmente parece mais rápido mas vou com o Josh Rosen por puro chute
0: over e under de Kerryon Johnson 4-5-5, pra baixo ou pra cima? pra baixo pra baixo de Johnson. Johnson? Uh, ele vai pegar um 4-5 flat, 4-5 cravado
1: acho que sim acho que sim, uh. me parece ser um jogador rápido o suficiente
0: ia te falar que as apostas aqui estão exatamente divididas ao meio, nem para lá nem para cá, do Kieran Johnson. Então, não, eu, ser... acho
1: que, eu acho que ele consegue bater, mas também não vai ser assim. Eu acho que aí talvez um, um 451, 452. Uh -huh. Não vai ser aquela coisa. Não, não espere ele batendo 4,43, que não vai acontecer.
0: Não, não. Também, também não acho. E o Forneto correu 450, né?
1: 450.
0: 450. O Johnson tem o quê? 230 libras? Ele, o Fournette foi com 240. Mas o,
1: o me parecia um cara. É aquela questão que a gente falei que eu falei antes. O Fournette me parecia um cara mais compacto. Sabe? Aquele book, o, o Kerry Johnson parece ter a perna um pouco mais longa, uma passada um pouco mais alongada. Isso faz um pouquinho de diferença.
0: Ah não, o Kieran Johnson tá listado como 220, cara.
1: 220? 220. É, mas vai chegar pesando mais. Pode ter certeza que vai chegar no 220. combine pesando mais.
0: Tá, 220. Eu vou apostar em tempo acima disso, só porque pode ser acima. diferente. e é uma coisa que eu não, não vi muito no Karen Johnson, é um pouco disso que eu estou meio que hum, não tão burst. com tanta hype dele. Eu acho que o burst tá ok, eu acho que ele não tem a velocidade de final? bater home run, exato. Hum. Então acho que talvez o, o 10, as 10 jardas ele vai correr bem e no final Talvez ele morra um pouco e, e eu aposto em 4,5,7. Ah. Vamos lá. Nick Chubb, over e under de 4,5,4.
1: Mais fácil para baixo de 4,5,4. 4,48.
0: 4,48.
1: Mesmo achando que ele pode... dando com o Pedro, o Pedro falou algumas vezes que talvez o Nick Chubb um pouco mais leve rendesse mais. Uhum. Eu acho que isso até procede, mas mesmo se ele tiver com o mesmo peso, vai bater 4,5. 48, por aí.
0: O Baker... Esse daqui vai ser interessante, hein? Baker Mayfield. Over e under de
1: 4.69. Cara, acho que abaixo.
0: Também acho.
1: Mostrou boa velocidade, mostrou boa aceleração quando precisou. É, não ah, acho não. Que...
0: não, 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 não. Pera aí. Abaixo... Eu, eu aposto acima disso. Acho acima que de 4.69, acho que vai ficar no 4.7.
1: É, não. É, mas vamos fazer a proporção. Sou obrigado a mudar uhum. também. Se o Amar <risos> vai correr 4.45, é, não tem como o Baker Mayfield de correr menos de 4.7. É, é, 4.73 então. por aí, alguma coisa assim. Aqui é aí faltou fazer a proporção entre os quarterbacks correndo e tal, é só olhar. E aí a, a diferença é muito absurda, né? Para uhum. eu colocar o Lamar, ele só 20, 20 décimos acima, não, não dá, tem que ser. Vai, vai passar um pouquinho.
0: Uhum, uhum. Acho que vai ficar nos 4, perto do 4x7. Uh, agora temos um jogador que tá tendo muito debate recentemente. Eu não sei porquê, mas tá tendo. As pessoas estão pensando demais nesse jogador: Calvin Ridley.
1: A debate em Over... torno do Calvin Ridley eu também não consigo entender. Cara.
0: Isso é bizarro, pra mim, isso é bizarro.
1: É como, ficar, é, é como ficar discutindo se o Lamar Jackson tem que ser quarterback, ou a receiver, <risos> tipo, tá, why?
0: Exato, não faz sentido, cara. Nossa, é muito bizarro, assim, porque ele... Não sei se você já ouviu falar desse market share. Quem? Market share, é, é o... A, 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 a galera do Draft Twitter tá, tá usando isso uh -huh. como é, argumento pra não, colo não selecionar o Calvin Ridley na primeira rodada. Uh -huh. Porque... É a quantidade que ele produziu e a quantidade que ele teve a, a, a temporada de breakout, a temporada que ele explodiu, foi com quantos anos? E daí, como a temporada de breakout do Calvin Ridley, ele já era velho, que ele tinha 21, 22, não sei, a galera tá falando, tá, oh não, porque geralmente quando o jogador explode, ele vem só com atleticismo e... Cara, não faz sentido nenhum, porque o Calvin Ridley... Ele não é um jogador que vai vencer os outros por conta do seu tamanho e ele é
1: um e nem por mais conta forte. Por velocidade, porque ele lembra que a gente. Exato, exato. Ele nem é um burner, né?
0: Não, ele não é. Essa é a questão, né? tipo, não faz sentido nenhum. Ele não tá. Não é como se ele é, a gente tivesse colocando um cara que é três anos mais velho no no high school. Um senior contra um freshman no high school, que daí, obviamente, você já tem o um corpo do, do jogador mais, mais adulto, e daí, com certeza, você vai ter vantagem sobre os já, freshmen, etc.
1: Já o Calvin Ridley. A mais.
0: Exato, o Calvin Ridley, ele é o contrário, ele precisou passar em cima disso para mostrar uh, o talento dele.
1: E ele, com certeza, chegando na NFL mas um dos caras que mais vão ter que trabalhar o corpo, porque ele não tem, não, não, é, não, não é o forte dele, Exato. o corpo tá preparado, Exato. entendeu? Então, essa é o tipo de discussão que ultimamente, cara, sou bem honesto, eu tenho filtrado muita coisa que eu tenho lido, principalmente lá de fora, tá? Esse ano o Draft Twitter tá bizarro, tá? Tá uma coisa, uma, uma coisa assim, querer chamar atenção e contestar, de qualquer maneira, a opinião alheia. Então, eu tô, eu tô meio filtrando. Então, essa discussão sobre o Calvin Ridley eu passo, Passo ela, porque pra mim ela é sem sentido.
0: E, e por causa disso, eu vi a analista colocando ele como wide receiver, se prepara, wide receiver 14. Sim, sim. 14, A minha, bicho. A minha mãe Mano, deve ser o 13, é então. Caraca, não é possível, cara. Não é possível que alguém tem três wide receivers melhor que Calvin Ridley.
1: Eu sim, já, com certeza. Já é, é difícil o...
0: acreditar que tem um.
1: Aí, aí esse mesmo cara bota o Dion Kaine como três, Entendeu? Não <risos> tô falando que o Dion Ken é ruim, não, mas o Dion Ken não é um jogador de primeiro round, então assim por diante, é esse tipo de coisa tapa E assim, eu, eu passo, cara, eu passo porque é cara que às vezes quer chamar, mais chamar atenção e criar teorias que ninguém no outro ano, se ele errar, vai lembrar, e se ele acertava, ele vai ficar falando o resto da vida.
0: Ah, mas eu, eu dei uma pesquisada nesse cara, e eu, e eu lembrei que ele odiava o Christian McCaffrey também, então... Christian teve uma temporada bem ruim na NFL, né? Pra...
1: Ah.
0: Ah, então, dá, dá pra sentir um pouco. É esses caras que querem falar, não, olha só, como eu estudo, eu tenho coragem de falar que o fulano é pior jogador de outro outro.
1: Né? Coragem de falar tá bobagem, né? Não tem a vergonha Exato. mesmo.
0: Exato. Mas enfim, o... no ponto que nós chegamos aqui, over e under de Calvin Ridley, 449, esse é difícil, hein?
1: Hum, puta, isso vai estar tá bem no limite, cara. Vai, isso está, está bem no limite. 4,47 pros falastrão parar de falar.
0: É, eu apostaria num 4,4 alto também. Mas vai estar tá bem aí no limite. Ele vai ficar entre 4,4 alto e 4,5 baixo, eu acredito. É. Uh, Quinton Flowers, eu acho que essa daqui tá fácil, hein. Quinton Flowers, over e under de 4,58.
1: Bem abaixo. Também acho. Bem abaixo, tranquilo. Talvez até nem bata 4,5, tá?
0: É, eu não Talvez, sei não, eu né? acho que não mesmo.
1: em 4 quatro 5 Eu tô vendo aqui, tem uma outra do JT Barrett. Aham. Uhum. Eu, pra mim, ele, ele não faz menos que 4 6 não.
0: O Wolverine dele ele tá em 4 seis 6 né?
1: É, pra mim, ele faz mais que 4 6 JT Barrett, é, é uma ilusão achar que o JT Barrett é veloz. Ele não é veloz, ele não é lento pra um cara do tamanho dele, ele não é lento pra um quarterback de college. Mas uhum. ele é um cara que vencia muito nas corridas, porque... Primeiro, tinha uma boa visão de onde estava o bloqueio Esperava e se enfiava E, e segundo, por ser muito forte Por tá? uhum. ser muito forte Aí ia quebrando, quebrava e explodia embora E aí não tinha como chegar Mas pra mim vai correr acima de
0: 4,6 ah, Eu também acho que ele vai correr Acima de 4,6 O ah, que mais que temos aqui?
1: Temos que ler Os recados de semana passada, né?
0: É verdade mas tem mais alguma coisa do combine que você Não, quer falar? eu
1: acho que é isso, né? Por enquanto é isso. Senão fica...
0: Ah, outra coisa que eu quero ver. Mike Mike Gessic.
1: Aliás, nós falamos tanto, mudando de saco pra mala, já que aproveitou o gancho do Gessic, ou nós falamos tanto do, do Gessic que eu acho que a gente esqueceu de falar uma coisa. A gente falou da classe de Ed, falou da classe Offensive Tackle, e a classe de Tyrant.
0: Classe de Tyrant eu acho que nós...
1: Temos é uma classe abaixo.
0: Né? Acho que é uma classe abaixo do que do que a do ano passado, com certeza. Mas eu acho que tem alguns bons jogadores para pegar ali na segunda rodada, na primeira not so much. É,
1: eu também acho que também não, acho que vai ter gente que vai despencar um pouquinho no nosso bird aí que tá, tá bem cotado, mas que vai dar uma caidinha. Uhum. não vi não vi nada nada demais dessa classe. É uma classe que, que aproveita muito dos sistemas que joga e tal, então cria um certo enigma na cabeça de todo mundo
0: é, e tem, tem muito tô, tô achando engraçado que nessa classe tem, tem muita divisão no, na classe de Tyrande de ou o cara é só bloqueador ou o cara é só,
1: só recebedor
0: é, concordo com você você não tem um cara que é completo ano passado tinha, esse ano não é verdade, então e, e a gente realmente tem jogadores bons bloqueando e só bloqueando, então é realmente esquisito de ver isso porque geralmente Tyrande e bloqueio no college não, não combinam. Acho que é isso, né, Davis? Vamos é encerrar isso. aqui por hoje. Vou ler os comentários da, da galera que, que nos prestigiou no podcast passado. Você já tá com eles abertos? Sim, já tá
1: aqui, já tá aqui. Quem nos prestigiou foi o Zacarias 79, José Ortiz, que mandou o seu Sempre Team Davis. Obrigado, meu amigo.
0: Sempre? Mandou de novo? Caraca, Caraca. O, o, o Ortiz, me ajuda uma vez, cara.
1: Ô, é, oh, 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 aqui é oh, Team uma Davis. Uma vez, aqui. cara. É, é
0: chateado la... com essas coisas.
1: É o lado certo da força, ele sabe. <risos> ele já notou quem é o Silvio, mas oi, ele sabe quem é. Entendeu? Ele não quer falar com o Celso Portioli, ele quer falar com o Silvio. <risos> O Daniel e o Gustavo Castro aí, que é teu amigo lá do, do Da torcida do Panthers, que mandou um Keep Power Panthers. Muito bem, hoje abraço, cortou Que hoje cortou o Kurt Coleman, né?
0: Cortou o Kurt Coleman, eu tava trabalhando e fiquei até surpreso, cara. Eu não esperava é. o corte do Kurt Coleman, do Charles Johnson, que também cortou, era meio que óbvio. Uh
1: -huh. Mas
0: do Kurt Coleman eu fiquei surpreso. A temporada passada do Coleman foi assim, muito ruim. É, até o Mike Adams, que tem 40 anos, jogou melhor que ele, mas o Kurt Coleman duas temporadas atrás, estava jogando em altíssimo nível, assim, de verdade, e na, de 2016 ele foi apenas razoável, eu diria, mas foi surpreendente, não sabia, não imaginava, porque o, o cap que liberou é pouca coisa, tipo, coisa de 2 milhões e meio, então, uhum. são esses aí, tem mais alguém, não?
1: Sim, são, são esses aqui.
0: Tá, é, aqui de review, lembrando, pessoal, que se você mandar a reviewzinho 5 estrelas, a gente vai fazer um sorteio do, do guia do draft no, no começo de abril, tá? Então, se você já fez a review, você já está participando...
1: E, e se você já comprou também, né, vai ses... ser reembolsado.
0: Exatamente. Então, então não
1: deixa de comprar!
0: Não deixa de comprar, e... Antes de fazer o nosso jabá do, do guia, mandar um abraço pro Bruno Salvati, que deixou a nossa reviewzinha. E falou aqui: muito obrigado por todo o trabalho de vocês, é muito bom ter acesso a tanta informação de qualidade sobre o draft. Nós que agradecemos, Bruno. Ele também falou da música que inicia o podcast, é muito boa. É. Isso daí foi um machado, cara. É a, é, graça, do é a música do Maurício Júnior? É, a música do. É, é a música do Silvio do Draft Twitter.
1: Ah, e sim, hein? Certo?
0: É. e Recadinho para encerrar o podcast. O guia do, do On The Clock já está na pré-venda. Com mais de 200 prospects analisados. Já passamos de 220.
1: Ah, vai bater 250 tranquilamente.
0: Eu acho que vai bater. Porque no Combine vai surgir o fulano de onde Dominion que corre 4-3. O ciclano de Harvard que pula 42 polegadas, enfim. É,
1: fora é. O que a, mas só o que a gente ainda tá fazendo essa semana, a gente já vai chegar num número muito perto de, de 250. E aí tem esses caras que vão surgir, mais uns 5 ou 6 que já estão na minha cabeça aqui, que eu sei que a gente vai ter que fazer. Uhum. Então, então vai bater 250 com tranquilidade.
0: Tranquilidade. Fala com tranquilidade.
1: Fala com tranquilidade.
0: <risos> então se você não comprou ainda o guia, nos dê essa moral, esse prestígio que é muito importante pra gente, pra gente continuar fazendo um trabalho legal. E para o ano que vem a gente ter mais condição de, de melhorar a qualidade e fazer vídeos também, é uma coisa que a gente quer muito fazer, né, cara?
1: Mas hoje, é, mas hoje, infelizmente, a gente não, não tem conseguido é, não ter o recurso pra fazer isso. Isso demanda, infelizmente, algum, algum recurso financeiro e que a gente não, não, não tem como fazer. E, e é uma das coisas que a gente mais quer pro ano que vem.
0: Uhum. Então se você quer que a gente mostre Como que a gente, nós analisamos os prospectos O que, que a gente vê Então a gente pretende fazer isso no ano que vem Queríamos fazer esse ano, acho que não vamos conseguir Tentaremos ainda, né cara? Tentaremos
1: Tentaremos, talvez não. aí depois aí de, do, do free agency aí Quem sabe ah, a gente consiga fazer alguma coisa
0: Não com a qualidade que queremos de verdade Mas para dar um gostinho de repente a gente faz alguma coisa certo então quer mandar um abraço aí para sua namorada para sua esposa para sua mãe
1: quero mandar para minha namorada que ah. a gente faz ali hoje a gente tá gravando na ah, hoje o podcast vai ao ar na terça né
0: na terça exato
1: então um beijo para minha namorada Isabel gente é nosso aniversário de namoro ah. à noite, a noite estará... a gente estará comemorando então, meu amor... Poupe-me amo.
0: dos detalhes, tá?
1: Ok. É, obviamente. <risos> é, ok. Um beijo, meu amor, te amo. Obrigado por sempre me, me ajudar e me, e me incentivar nessa jornada louca aí do, do, do draft. É
0: isso. Nesse clima de romance ficamos por aqui. Até sexta-feira, voltamos novamente essa semana. Um beijo, um abraço e tchau. Tchau.